0: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans votre émission des livres et c'est un plaisir d'accueillir Bénédicte Giusti. Bonjour Bénédicte. Bonjour Marie. Patrick est également est avec nous. Bonjour Patrick.
1: Bonjour Marie, bonjour Bénédicte, bonjour à toutes et à tous.
0: Bénédicte a choisi pour nous un livre intitulé Cramp Maria José Ferrad euh, » s'est paru au Cuidam Éditeur. Et euh, c'est un livre que nous avons lu tous les trois pour vous. Chili, année de la dictature. Pinochet aime une petite fille, accompagne dès son père, représentant en quincaillerie, dans ses tournées et se passionne pour les objets qu'il vend, tant il lui paraissent être l'ordre même de l'univers. Et évidemment, l'histoire va rattraper la mythologie que la petite fille euh, s'est construite dans sa tête. Nous allons parler. Mon cher Patrick
1: Le champ de vision de Wright Morris, euh, paru aux éditions Bourgois.
0: Mais on a déjà parlé de ce livre euh, ah il y a bon 15 jours. Non, c'est pas vrai. <rire> euh... <rire> Bénédicte.
2: Moi, je vais vous parler d'un grand bruit de catastrophe de Nicolas de Lille-Lheureux aux éditions Les Avrils.
0: Alors celui-ci. Et c'est merveilleux. Avons jamais parlé. Mais voilà. Alors, euh, ce petit livre très surprenant. D'abord, merci de l'avoir euh, choisi parce que moi, j'ai passé un très bon moment. Moi aussi. Euh, comment Pernod. expliquer l'histoire sous Pinochet au Chili avec des mots? simple mm. et ça pour moi c'était déjà pas mal, c'est peut-être trop simple pour vous pas mais je trouve tout. que c'est bien, bien écrit, c'est même parfois drôle alors qu'on oui. parle vraiment de sujets euh, dramatiques et euh, moi c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. On se tourne vers celui qu'il a détesté d'abord. Allez, allez,
1: allez. Ah, moi, Détester, vais... si vous... le,
0: le mot est, est trop fort
1: euh, Trop fort puisque moi j'ai adoré ah, ah mais voilà. Donc, du coup, je vois pas pourquoi vous... Euh, ah, non, mais alors, Henri oui, Mais moi non plus J'ai besoin de, de me méchant. défouler. <rire> non, alors J'attaque Non, j'ai adoré. Ah, adoré. Bon, mais mais vous alors je peux faire mais attaquer, oui. madame. Mais, alors, non, je mais moi non plus. C'était une magagne. Ah. Pour, parce que ah, j'ai vu que Marie J'étais en train était de vous très...
0: désaimer, Patrick. C'était une, une boutade et alors, du coup, ça prouve à quel point on prépare bien l'émission. Oh, Ensemble. non mais C'est justement,
2: on veut toujours garder cet effet de surprise. Oui, bon, moi, effectivement, j'ai beaucoup aimé. Oui, vous avez raison de le
0: dire. On fait exprès, et ça, c'est la vérité. Oui, ça, c'est vrai pas parler du livre commun avant, ensemble, avant l'antenne, pour ne pas être influencé Et voilà. Et ça, c'est, on fait ça depuis le début, c'est une réalité. Voilà, Je vous,
2: vous l'avez dit, c'est l'histoire de cette petite fille qui ne sera jamais nommée que par sa euh, son initiale, donc M. Euh, D'après ce que j'ai compris, c'est un roman qui est largement autobiographique. Donc, euh, elle est avec son père D, qu'elle n'appellera d'ailleurs jamais papa, mais toujours D. Et comme ça, ils vont faire ses tournées dans les villages. Il entraîne sa fille avec elle, parce qu'elle n'est euh, justement qu'admiration devant les vices, les croue les marteaux et euh, son père lui explique qu'on peut comprendre, qu'on peut tout comprendre euh, en regardant dans les tiroirs d'une quincaillerie. Et comme c'est une petite fille extrêmement dégourdie et inventive, euh, elle pressent que tout le monde veut comprendre le fonctionnement des choses et elle décide qu'elle le fera avec ce qu'elle a sous la main. Et il se trouve que ce qu'elle a sous la main, bah, ce sont tous ces merveilleux outils de la marque Cramp justement. Et donc, elle décidera de voir euh, le monde comme une vaste quincaillerie. Moi, déjà, cette idée de départ, je la trouve belle. Euh, et donc, on suit M dans ses périgones grignation avec son père. Euh, elle fait d'ailleurs un marché avec son père. Elle deviendra son assistante commerciale. Et euh, elle nous dit que s'il n'est pas trop doué comme père, il se trouve que c'est un excellent employeur. Et elle sera également euh, l'assistante d'un autre vendeur. Mais tout cela, on le fait plus ou moins en cachette de la, de la maman, qui est un étrange personnage. Euh, comme absente euh, à elle-même et aux autres, euh, sa fille dira qu'elle est victime d'une vie euh, qui avait été un peu irresponsable avec elle. Et l'on comprendra plus tard d'où vient l'étrangeté de cette mère. De cette et donc là, voilà, notre petite M, donc, du haut de ses 7 ans, oui, qui
0: apprend à jouer différents rôles. rôles oui. Finissez votre phrase, et je voudrais qu'on fasse une pause, lecture, juste de la première page pour Que vraiment les auditeurs, mais je vous en prie, plongent dans, dans cet univers parce que la première page est, est, Moi, est ce qui stupende, stupéfiante. C'est ce ce stupéfiant. Les... Je vous en prie, finissez votre phrase. Donc, non, voilà, on, on va
2: découvrir Donc, ce petit personnage qui apprend à jouer des rôles. Elle joue, elle triche, elle s'amuse, euh, elle manipule et se plaît dans ce qu'elle appelle cette vie et cette, et cette euh, éducation parallèle. Donc, lisez le, la première page. Je parlais page. de
0: mythologie, je parlais de poésie. Euh, je dis pas de
2: bêtises. Ah, non, poésie, vous avez et puis vous avez eu les mots juste parce que c'est une poésie extrêmement simple, mais moi que je trouve puissante, et les chapitres sont très courts, et il y en a qui sont de, 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 mmh. de véritables petits poèmes en prose.
0: Écoutez ça, les amis, je suis sûre que, comme nous, vous allez être séduits et encore bravo, franchement, à Bénédicte, qui a lu la première page, qui nous a dit « Je pense qu'on peut y aller ». Ça s'appelle « Crampes », c'est signé Maria José Ferrad, à Okudam Éditeur, ça démarre comme ça. « D » a débuté sa carrière en vendant des articles de quincaillerie. clous, scie, marteau, poignée de porte et Judas de la marque « Crampes ». La première fois où il est sorti avec sa mallette de la pension où il logeait, il est passé à 38 reprises devant la principale quincaillerie de la ville, encore un village à l'époque, avant d'oser y entrer. Cette première tentative de vente a coïncidé avec le jour où l'homme a posé le pied sur la lune. Les gens se sont réunis pour regarder l'alunissage grâce à un projecteur que le maire avait installé sur le balcon de son bureau et qui envoyait l'image sur un drap blanc. Comme il n'y avait pas le son, la fanfare des pompiers jouait une musique d'accompagnement. Au moment où D a vu Neil Armstrong marcher sur la Lune, il s'est dit qu'avec un esprit décidé et le bon costume, tout était possible. Le lendemain, après son 39e passage, il est donc entré dans la quincaillerie avec les chaussures les mieux cirées jamais vues dans l'histoire de la ville pour proposer les produits crampogérants clous, six marteau, poignées de porte et judas. Il n'a rien vendu, mais on lui a dit de revenir la semaine suivante. D est allé prendre un café et à noter sur une serviette. Toute vie comporte son alunissage. <rire> ouais. Je trouve Bien. que c'est...
2: Voilà, cette poésie, Ce cette, euh, cette, euh, voilà, cette, euh, cette espèce de folie qui caractérise le père et qui se retrouve chez, chez, chez M. Parce que... Euh, c'est quand on... mon alumnisage c'est déjà passé déjà eu. Mais non
1: Mais vous, bientôt, je pense. Tout parce reste que... à venir. Hein. Parce que l'on sait.
2: Ouais. Et si vous voulez, elle, elle cherche à comprendre le monde en le, en le réinventant. Et moi, c'est ce qui m'a plu aussi dans, dans ce roman, c'est qu'on voit que c'est une sorte de roman euh, d'apprentissage qui raconte la naissance d'une vocation. Et là, on sent qu'on a euh, un auteur en, en, en devenir. Et, et, et elle regarde comme ça le, le, le monde euh, parce qu'elle est une enfant avec une sorte de candeur, mais en même temps de grande, de grande perspicacité, d'acuité. Et elle va tout transformer euh, et, et, et tout ce qu'elle va nous dire de façon métaphorique bah, euh, renvoie euh, justement au rôle, au rôle de l'art. Et, et, et c'est une enfant qui aime les histoires, euh, qui aime les écouter, qui aime les inventer. Moi j'aime beaucoup quand elle, euh, elle raconte qu'elle part camper avec ses camarades et qu'elle leur explique, alors qu'ils sont en train de regarder les étoiles, que ce qui, que ce qui brillait au loin n'était pas les étoiles mais des petits clous de 0,69 cm avec <rire> lesquels le grand menuisier avait tout suspendu au ciel, nous avec. Voilà. Donc on assiste à la naissance d'une vocation à la naissance sens d'une conteuse. Et donc, tout le récit est à la est à hauteur d'enfant. Et ça, moi, en général, ça peut me faire très peur parce que moi, vous... Euh, le, on le... le dit souvent Ah oui, non, mmh. à hauteur d'enfant avec cette dimension un peu allégorique. Vous avez le cauchemar du Petit Prince qui est jamais très loin. Donc moi, ça, ça me <rire> fait très très peur. Mais là, il se trouve que c'est merveilleusement euh, raconté. Et il y a aussi toute cette dimension historique. Alors, on n'a aucune mention euh, ni euh, à Pinochet. Euh, on n'a aucun élément... Enfin, on a l'alunissage. On a le, cet élément pour, pour il y a un dater, seul nom ouais. qui sera donné, et je ne dis pas lequel et je ne dis pas euh pourquoi, mais on voit bien, et ça aussi, c'est habilement amené. On voit bien qu'il y a des choses inquiétantes qui sont en train de se produire. Il y a les ombres de la dictature qui sont toujours là, notamment à travers le personnage de E, qui est un photographe <rire> qui photographie, dit des, ouais. des, des fantômes. fantômes. Euh, et, et, et il se méfie de l'ordre et apporte un peu de chaos qu'il aille, et dans un monde où effectivement tout semble peut-être un peu trop bien organisé et, euh, et ordonné. Et puis à la d'étranges remarques la petite fille aussi comme tout le monde est allé vivre à l'intérieur de ces cercles sombres et minuscules car telle est la nature de la vie sombre et minuscule et donc tous ces propos étranges nous inquiètent un petit peu et, euh, mmh. et... Voilà, c'est intéressant de ce que ça dit de la, di de la dictature et ça le dit avec beaucoup de finesse. Évidemment, c'est le passage de l'enfance à l'adolescence et voilà, il y a ce, cette dimension. Et c'est la fin d'une certaine innocence, même si elle essaiera de faire un petit peu un, un pied de nez à ce temps qui passe. Elle parlera merveilleusement de l'enfance qui est ce territoire perdu et c'est un livre aussi sur le, la relation père-fille. Et je me suis rendu compte qu'en littérature, il y a mère-fille, mère-fils, etc. Il y en a autant. Il y a père-fils, mais père-fille, c'est beaucoup plus rare. Et c'est une relation qui n'est absolument pas euh, idéalisée. Donc voilà, il y a vraiment de... Et c'est, voilà, vous l'avez dit, c'est formidablement poétique. Il euh, y a des chapitres, euh, on en lira peut-être un,
0: hein, qui sont de... de... Sublime, voilà. Sublime. Attention, les petits gars, n'oubliez pas que Maria José Ferrad est autrice dire. Pour la jeunesse. Oui. Et que ces livres sont traduits dans plein, plein de pays oui. pour les enfants. Donc, c'est quelqu'un qui a l'habitude de se mettre à hauteur mmh. d'enfants. Et euh,
2: traduite, est... on ne l'a pas dit, parce que ça, il faut de... oui. donner l'espagnol, par Marianne Millon.
1: Mon cher Patrick. Alors, moi, j'ai adoré aussi, ah. pour plein de raisons, euh, pour euh, la structure du roman, pour, le dispositif, pour certains dispositifs, pour certains thèmes qui sont évoqués. Évidemment, la relation père-fille euh, qui m'a beaucoup touché, euh, par rapport aussi donc au thème, euh, au, au thème c'est un, un livre sur le temps qui passe, c'est un livre sur l'absence, euh, c'est un livre sur la disparition... Euh, donc voilà, ce livre-là avait tout pour me séduire. Euh, alors par rapport à la structure, c'est un roman qui est très court. Euh, il fait 134 pages, euh, mais c'est une force euh, au livre puisque c'est très fragmenté, c'est très rythmé, c'est très aéré. Euh, les chapitres, ils sont tous séparés par une petite page blanche. Donc euh, euh, voilà. Comme... On peut faire
0: des dessins dessus. On peut faire des dessins,
1: <rire> si vous le voulez. C'est pour la
0: répartie enfantine qui est. Tellement délicieuse dans ce <rire> Après... livre et constante. Ouais. Euh... Et qui, qui nous fait sourire.
1: Donc, et tout ça, euh, voilà, c'est est une légèreté euh, qui n'est pas, qui, qui est pas un, un point fait, mais justement une force, euh, puisque euh, on, on assiste là à la vision du monde d'une petite fille, avec toute la légèreté que ça peut, euh, que ça peut engendrer, que, avec toute la candeur, avec toute la naïveté. Euh, et du coup, voilà, donc, le dispositif, je trouve que euh, la structure est très bien trouvée et très bien adaptée au livre. Il y a ensuite certains dispositifs, comme l'a évoqué euh, Bénédicte, euh, notamment le fait de ne pas nommer euh, les personnages. Euh, ils sont désignés par une, une initiale. Euh, alors, d'après ce que j'ai compris, c'est Peut-être parce que euh, ce sont des gens qui ont réellement existé et que euh, peut-être que l'autrice ne veut pas dévoiler leur, leur nom. Et oui, puis sans doute donner une et et dimension plus,
2: plus universelle. Hein. Un petit ouais. jeu aussi. Ouais, oui. Peut-être
1: que chacun se, se reconnaîtra. Oui. Euh, mais ça veut dire aussi qu'il y a... Euh, et ça, je trouve qu'elle euh, le fait bien dans le livre. Ça révèle aussi euh, l'insignifiance de toutes ces petites vies euh, qui sont de passage euh, et qui... Euh, dans le contexte chilien surtout, n'ont pas grande importance puisqu'on peut très bien se faire prendre par, par la milice chilienne et puis disparaître et à jamais sans que les familles retrouvent les corps et tout. Donc il y a cette... Euh, ça marque cette insignifiance-là, ça marque aussi eh bien... Euh, euh, aussi ce sont des, des personnages des petites vies qui sont secondaires par rapport à la grande histoire qui est en train de se jouer euh, au Chili, par rapport à la dictature euh, et où l'on sait que tout euh, n'était que chiffres et que lettres et que tout était classé et classifié donc ça... C'est euh, là et oui, le
0: petit clin d'œil euh, justement ça aussi, aux voilà, initiales doute, voilà, ça, bien ça marche, vu. Euh, et à tous les clous ah, et les et vis et, oui. et les machins voilà, euh, donc ça marque
1: bien tout le contexte mm. euh, bon, donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé puis par rapport à aussi à euh, à, au contexte aussi de ces... Euh, je ne sais pas comment on dit des, ces VRP, c'est... Mmh. Cette euh, famille, cette, cette, cette grande famille... famille ouais. euh, qui n'est pas la nôtre, mais que l'on compose. Il ouais. qui, qui, y a des passages qui sont très très drôles, euh, et puis la façon de voir le monde, par le biais, vous mmh. l'avez dit, de clous, de vis euh, <rire> euh, de faire même, même sa constellation et son univers par rapport à ça, je trouve que c'est tout le temps drôle, c'est tout le temps pertinent, c'est... C'est très bien écrit, en plus, hein, puisque c'est toujours avec des mots d'enfant. Mmh. Mais elle arrive à trouver une pertinence et une force, surtout. Un extrait de cette petite merveille, Bénédicte. Alors Un chapitre entier, justement, mais qui, qui est court
2: pour vous donner une idée donc de, de ce style. Ce que je préférais, c'était les trajets de retour. Pas parce que ma maison se trouvait au bout du chemin, mais à cause de l'effet lumineux qui se produisait en fin d'après-midi et qui simplifiait tout. À cette heure, le monde ressemblait à la maquette que j'avais vue dans l'une des, des nombreuses quincailleries où nous nous étions rendus. Quelqu'un avait coupé les arbres et les avait placés sur cette ligne droite que nous appelions route par convention. Quelqu'un avait fabriqué une maison et l'avait installée là, en utilisant des ciseaux en acier et une gouge. Et selon ce raisonnement auquel me poussait la lumière, quelqu'un nous avait modelé et placé là. « Grand menuisier », prononçais-je à voix basse, « comme si je cherchais à déranger quelqu'un qui ne m'entendait pas très
1: bien
0: super, hein ». Oui. C'est super, c'est franchement un très très bon livre. Vous avez sélectionné
1: un extrait non, Moi j'avais l'intro qui m'a beaucoup ouais. plu par rapport à, à... À la l'unissage et cette idée de venir sur la place du Merci village. Marie. Merci Marie, de mais, mais, franchement. J'en ai un Bénédicte. autre, si vous voulez. Oui, justement,
2: qui reprend plus la l'unissage et sur la, sur la maman. La suite a été rendue possible par l'absence de ma mère. Elle ne sortait pas souvent, mais une partie d'elle-même avait quitté son corps et se refusait à y revenir. Ce fragment était peut-être un astronaute qui, lors d'un <rire> voyage dans l'espace, avait croisé D. Depuis la l'unissage, il regardait fréquemment le ciel et décidé de rester avec lui ou plutôt avec nous. Mais les atterrissages ne sont pas faciles et, dans le cas du sien, ma mère avait perdu la moitié de la vision de l'œil gauche. C'était ce point aveugle qui allait déclencher ce que j'ai appelé « ma double vie ». Une mère entière l'aurait remarqué. Cela faisait-il d'elle une irresponsable Je ne pense pas. Je crois que c'était plutôt la vie qui avait été un peu irresponsable avec elle. » Et ça, ça donne des frissons quand vous connaissez ah, toute l'histoire.
0: « crampe. ça s'appelle « crampe c'est un beau roman, ouais, un, roman un roman d'amour, un roman nostalgique euh, sur l'amour, sur la perte, sur la disparition, sur la destruction même et euh, sur l'histoire du Chili. Euh, on vous le conseille. Et je remercie donc
2: Pascal Arnaud, l'éditeur de, de, de Kidam, qui m'a donc fait ce bel envoi.
0: Merci Pascal, merci Pascal. <rire> Trop sympa, merci beaucoup et bravo la traductrice. Oui. Dans un instant nous allons parler de
1: Le champ de vision de Wright-Morris Désol... ouais,
0: Désolé pour celles et ceux qui étaient là il y a deux semaines et qui n'ont pas de parler. Vous restez avec nous <rire>
3: Sì l'amore me l'amore morìsìa de per ti e voltato a li somretta me cascà una Une e così uno è bello netto ma un tu ma l'amore un spiegu perché un laivo un mineo un c'è più ne ragione parre mal di ventre cora pezzi taglio a cora s'rala a ronga che l'amore 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 e l'amore un è qui longa strada corea do malaviada onna gui cerca l'amore 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 e l'amore un è qui Mi varia vita lunga, lunghe liscettino nuda così, qui a ti usa imposto, c'è bursudo da cacciami da lui, questi non si commanda, di l'amore nemmeno si sa, non c'è se ne più pogumonna, avracemo cantemo più onda, mal di ventre cora pezzi, taglio a cura, strada ronda, cerca l'amore, 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 che l'amore non è qui.
0: À l'instant, notre livre commun crampe On vient de vous en parler. Vous pouvez évidemment réécouter nos avis en podcast quand vous le désirez. Il est signé Maria José Ferrada. Et c'est un livre que nous vous conseillons à l'unanimité. Il est publié au Cuidam Éditeur. Et vous, mon cher Patrick, de quoi Alors, vous nous, nous parlez allons
1: parler le champ de vision de Wright Morris. Euh, Wright Morris, c'est un, un écrivain américain euh, qui est né dans les années 1910, qui est décédé en 1998. J'ai découvert cet écrivain en faisant des recherches euh, sur... De, J'avais besoin de photos sur les États-Unis, euh, euh, la période de la Grande Dépression ou juste après. Et je suis tombé euh, sur son travail photographique puisqu'il faut savoir comment d'être un écrivain, c'est un formidable photographe. Il a, il a photographié un petit peu tout, tout le Midwest euh, dans les années 30-40, euh, surtout après la Grande Dépression. Et euh, ce sont des photos euh, en noir et blanc qui, euh, qui, qui captent un petit peu, euh, qui, qui, qui pa paraissent, on dirait, des, un petit peu des théâtres... de des, des étoiles de hopper où il il, il capte l'attente il, il capte il, il capte l'absence etc etc des, des, avec des petites avec des petits objets du quotidien que ce que soit des chaises vides etc etc et du coup, voilà. Et en faisant cette recherche-là, j'ai j'ai vu qu'il avait écrit euh, qu'il avait écrit des livres, qu'il avait écrit euh, des essais, euh, qu'il avait écrit des nouvelles. Et puis euh, la
0: couverture, c'est l'une de ses photos, hein, D'ailleurs, très très belle
1: couverture. Très belle. Et, euh, et donc voilà. Et... Donc, je suis tombé sur ce livre-là. Il euh, faut savoir que um, Wright Morris il a été salué, euh, il a reçu de nombreux prix, hein, puisqu'il a été compensé par le, le National Book Award. Il a été plusieurs fois euh, finaliste du, euh, du Book Prize. Euh, et voilà, il a été salué, c'est un auteur méconnu, hein, qui a été salué pourtant pour sa capacité à capturer vraiment l'essence de l'Amérique rurale, euh, par un style d'écriture qui est assez poétique. Euh, comme, comme dans ses photos, euh, il réussit à capturer les détails de la vie quotidienne dans les petites villes américaines. Euh, et il explore plusieurs thèmes, euh, comme euh, le, les thèmes de l'identité, euh, de la mémoire et de la famille. Et voilà, il a, il n'a que deux de ses romans qui ont été traduits en français. Donc il y a Le Champ de Vision et il y en a un autre qui va être traduit ou qui a été, qui vient juste d'être traduit. Euh, dont j'ai oublié le, le nom. Le Champ des Plaines. Le Champ des Plaines. Chant Chant des Plaines. C voilà. Avant, non bon, Oui, c'était avant. Alors, euh, donc il faut savoir avant. que Le Champ de Vision est sorti en 1957 et, qu est, et que Le Champ des Plaines en 81. Voilà donc le champ de vision est un roman qui est assez déstabilisant Mais le champ
0: des plaines a eu plus de succès c'est pour ça qu'il a été traduit voilà.
1: le champ de vision donc est un roman qui est assez déstabilisant hein, de par sa structure euh, on va le voir il raconte euh, les retrouvailles de deux amis d'enfance euh, qui sont vieillissants et qui se retrouvent par hasard euh, au Mexique euh, lors d'une corrida. Et donc, ils, ils se rencontrent là. Et pendant que la corrida se passe, euh, eux, eh bien, ils vont repenser à, à tout ce qui s'est passé pendant leur enfance, tout ce qui s'est passé dans le passé, dans euh, une petite ville du Nebraska, puisqu'ils sont originaires du Nebraska. Donc, le Nebraska, c'est un état euh, des grandes plaines des États-Unis. Comme l'auteur, d'ailleurs. oui. Et euh, donc, du coup, on va retrouver dans ce roman-là eh tout ce qui fait un petit peu le Mexique, c'est-à-dire euh, la matière, le sang, euh, le temps, la mort. Et, mais tout ça va être, euh, être jalonné de flashbacks euh, sur cette vie-là, sur cette vie passée, sur cette jeunesse. Et, et, mais cette vie qui n'est pas très reluisante, ce sont des petites vies, des petites vies minuscules. Euh, et voilà, on va voir au fur et à mesure... Euh, ceux qui les lient euh, entre eux. Alors, euh, il y a beaucoup de dialogues dans ce livre. C'est pour aimé ça ou que j'ai. Euh, oui, bon. j'ai aimé parce qu'il va vraiment. Euh... Mais je vous sens moins enthousiaste que d'habitude. Non, oui. parce, que, ouais. parce que je, je l'ai aimé, mais c'est un livre euh, qui peut en dérouter plus d'un et plus d'une parce qu'il y a beaucoup de dialogues et il y a beaucoup de. de, de dans, dans une même phrase, de flashback, plusieurs flashbacks. Il faut suivre. Au niveau de la structure, c'est un, euh, un peu complexe. Euh, mais je trouve que ça le mérite quand même, euh, ça tient la route sur plus de 400 pages. Et euh, voilà, je trouve que c'est un, un style euh, que l'on ne retrouve pas beaucoup. Il euh, y a une même scène qui est, qui est racontée de plusieurs points de vue. Ça, on, 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 on l'a vu notamment chez Delilo dans Outre-Monde, euh, où, 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 où la première scène, le match de baseball, mmh. est, est racontée sous, sous divers euh, angles. Euh, voilà, mais moi, ce qui m'a plu beaucoup dans ce roman, c'est que c'est la façon dont il arrive à, à, à capter tout dans, avec plein de, de mini-portraits. Et euh, c'est là
0: qu'on sent le photographe, peut-être, je ne sais pas moi, dans l'écrivain, le côté euh, portrait, euh, justement, portraitiste, comme peut l'être un, un photographe
1: euh, Oui, sauf que ses photos, euh, je ne sais pas si... Voilà, il n'en fait pas, pas, fait pas de portrait. Si je lui dis non, et puis surtout, euh, il photographie l'absence, ouais. il photographie le vide, euh, il photographie... Euh, euh, donc. Euh, euh, oui, dans le sens où la photo, c'est un instantané qui, qui peut en dire beaucoup, euh, avec, avec peu d'éléments. Et euh, non par
0: rapport à son travail. Et non par rapport ouais, à,
1: à, à son travail. Donc voilà, moi c'est. Voilà. Et puis il y a, y a plein de détails. Il arrive comme un, toujours à nous, à nous raconter des petites choses comme une, une balle de baseball, une casquette de David Crockett, euh, enfin tout, le, tout le, le, le décorum des petites villes américaines. Et voilà. Et, de la manière dont il procède. Euh, moi, je trouve que c'est mmh. un, un très beau livre. Euh, voilà.
0: J'ai lu que c'était l'un des pionniers. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas fait des recherches folles. Oui, mais euh, du travail... Principe... Le phototexte. Oui, c'est vrai ça.
1: Oui, enfin, il y en a eu d'autres avant, hein, au euh, milieu 19e, fin 19e. Euh, mais c'est vrai qu'on le, on le considère comme euh, l'un des, des pionniers au moins. Euh... Parce que ça se fait beaucoup aujourd'hui. Hein. Euh, voilà, ouais. oui. Un extrait. Très bien. Non, ben, parce que <rire> je, je, je vais vous faire lire. Mais parce qu'il qu y a des dialogues. Il des dialogues ouais. avec des, des, des ouais, dans les dialogues, c'est compliqué. Voilà. Pas Allez, Mais moi, je on vous on rappelle
0: le nom de l'auteur, le
1: titre. Alors, c'est Wright Morris, Le Champ de Vision, édition Bourgois. Euh, et voilà, si vous voulez traduit lire, par traduit par Brice Mathieu Sainte ou Mathieu Cent. Voilà. D'accord. Et voilà, si vous voulez lire quelque chose, un objet, euh, un style que vous n'avez pas l'habitude de allez lire, allez-y. Allez-y, parce que vous allez voir que on peut tout faire en littérature.
0: Ah ben bah c'est bien, c'est un, un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de Tout à fait. Qu'on a l'habitude de lire. Dans un instant. Un grand bruit de catastrophe de Nicolas delille le C'est bien.
2: Oh là là, qu'est-ce que c'est bien. C'est vrai Ah j'adorais. Oh là là, ah oui. la chance. Ouais. Et vous adoreriez Marie.
0: Bon, bah écoutez, j'ai pas le temps. <rire> nous allons parler de notre prochain livre. Restez bien avec nous.
4: Mon couteau m'a dit ça. Mon m'a dit de l'enfant que j'étais. J'ai gardé ses larmes, son rire et ses secrets. Même si ça fait peur, la vie est plus jolie fut dans l'intérieur. Mon couteau m'a dit ça. Ah, 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 C'est ce que tu vois, l'enfant. Tu ah, ah, n'es en moi. Mon couteau m'a dit ça. C'est ce que je vois, l'enfant. J'ai vu danser l'amour, j'ai vu danser l'ami Dans ce regard absent, j'ai vu danser tes peurs J'ai vu danser le temps, j'ai vu danser l'amour J'ai vu danser la vie, j'ai vu danser l'enfant c'est que tu vois L'enfant, tu c'est ce que je vois L'enfant
0: La suite avec Bénédicte Giusti je vous en prie.
2: Donc, euh, ce très beau titre, qui n'est pas le titre euh, original, Un grand bruit de catastrophe, donc un jeune auteur québécois, Nicolas Delisle-Lheureux, donc publié aux éditions Les, les Avrils. Donc, c'est un auteur qui vit à Montréal, il travaille dans le secteur social, et donc Un grand bruit de catastrophe est son deuxième roman, mais c'est le premier euh, publié aux éditions Les Avrils. Et il faut d'ailleurs reconnaître que cette maison d'édition est pleine de très bonnes surprises. Hein. Donc, euh, avec ce roman, nous sommes quelque part dans les territoires hostiles de la frontière du Labrador canadien, dans la, dans la petite ville inventée par l'auteur de val pas franchement accueillante. Voici comment il l'a décrit. « On s'enfonce littéralement sur la 385, la seule route qui rattache val au monde. Un long tunnel d'épinettes noires qui s'élève en monceaux et s'enlace en une courte pointe tricotée serrée au-dessus des têtes jusqu'à bloquer le ciel. » Le ciel auquel nous, Valgrégois, ne pourrons jamais que rêver. Ouais, alors
0: vous reprenez, parce que là, je... vous pouvez reprendre juste depuis le début ce, ce, cet extrait la, la, la description. Ouais. Alors attention,
2: parce que justement, c'est extrêmement euh, tortueux. Le chemin qui mène à Valgrégoire est tortueux. Allez-y,
0: concentrez-vous, les auditeurs. Ah, vous mais plaît. non,
2: alors si c'est fastidieux, je ne le relis non, non, pas. Non, 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 s'il vous plaît, allez-y, ouais. allez-y. On s'enfonce littéralement sur la 385, la seule route qui rattache Valgrégoire au monde, un long tunnel d'épinettes noires qui s'élève en monceau et s'enlace en une courte pointe, tricotée, serrée au-dessus des têtes, jusqu'à bloquer le ciel, le ciel auquel nous, Valgrégois, ne pourrons jamais que rêver.
0: Vous entendez la musique en non, mais plus, ces C'est-à-dire, et... comprenez,
2: Valgrégoire ouais. c'est le bout du monde. Euh, vous n'y allez pas. Personne n'y va pour le plaisir. Et si vous y êtes né, il y a peu de chances que vous y échappiez Donc, le récit va raconter l'histoire de trois amis d'enfance, Louise, qui est la fille, la chef de la petite bande, et deux garçons, Lorenz et Marco tous les trois évoluent dans des familles assez dysfonctionnelles. Louise est une enfant adoptée qui doit se débattre dans une famille ultra pratiquante, croyante, rigoriste, une sous-branche évangéliste qui craignait en parts égales la rage de leur Dieu Tout-Puissant, l'Apocalypse prochaine et la masturbation. Donc, on a des enfants euh, dans ces familles-là, on adopte des enfants pour les utiliser euh, comme appât, destinés à convaincre le plus grand nombre de se, de se faire baptiser. Il y a Marco, qui est le fils du maire, et lui c'est le dernier de la lignée défaussée, une lignée d'hommes Violent Et Lawrence, c'est un jeune homme euh, intelligent, sensible, mais perdu dans une famille où la mère est une douce illuminée. Euh, une mère ensorceleuse, dira un de ses amis. La jeune sœur est handicapée et le frère aîné est une espèce de brute euh, épaisse. Mais le destin On va réunir ces trois jeunes âmes esselées. Ils vont se connaître quand ils sont enfants, hein, prématurément cabossés et ils vont vivre leur rencontre véritablement comme une histoire d'amour. C'est-à-dire qu'ils vont se reconnaître. Et euh, l'auteur nous dit que toutes les enfances du monde rêvent secrètement d'avoir existé à la manière de ce trio. Donc, ils vont goûter tout ce que l'amitié peut, euh, quand on est enfant puis adolescent, peut avoir comme ça de, 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 de si fort et de si... Euh, tout ce que l'amitié peut avoir de, voilà, de si puissant. Euh, il, va, il va la décrire formidablement et moi, je trouve que c'est toujours très difficile de décrire et l'enfance et l'adolescence la, et, et, et surtout cette, et cette amitié qui se joue à ce moment-là. Euh, il, il, il nous explique comment l'amitié va devenir pour eux trois un véritable refuge euh, et qu'elle va d'une certaine façon leur être salutaire. Et ils vont comprendre, tous les, toits, tous les trois, qu'ils doivent se construire par opposition avec leur environnement. Ils vont vouloir combattre un certain déterminisme et caresser, et caresser l'espoir d'échapper à Val Grégoire parce qu'à eux trois, ils se sentent capables de tout et invincibles. Mais, vous l'avez bien compris, le bonheur semble aye, aye, aye. relativement incompatible avec Val Grégoire, qui est une sorte de ville maudite, Un drame va se produire, le destin les sépare, mais ils promettent de se, de se retrouver. Et donc, euh, ce drame, cette catastrophe va en impliquer d'autres, parce que oui, un drame en implique toujours d'autres, et une catastrophe fait toujours beaucoup de bruit. Euh, on ne les découvrira que progressivement, et là, il y a un vrai talent de, de, de conteur aussi chez, chez Nicolas de lheureux parce que euh, on, on va avoir l'histoire racontée selon différents points de vue. Et on va découvrir la série de, de drames euh, qui s'est produite après euh, le drame initial. Et il a un vrai sens du rythme et de la, et de la révélation. Il faut vraiment attendre la toute fin du roman pour qu'on comprenne pourquoi euh, Louise est revenue et pourquoi elle souhaite se, se venger. Donc, euh, il excelle quand il nous plonge dans la conscience de ses personnages. Et il réussit aussi bien quand il le fait avec le personnage féminin de Louise qu'avec euh, les personnages Il masculins. excelle dans
0: la construction, visiblement. Alors, il excelle dans la construction, il, il excelle, excelle dans, dans la, la psychologie, dans la musicalité et après, et après de la je langue. vous parlerai du style. Et la et musicalité et de la, la, la langue, voilà. on l'a
2: entendu. Ah oui, et, et, et il réussit, et ça aussi, moi, je trouve que c'est toujours très difficile, un très beau portrait de femme, parce que Louise... Euh, senti... Et en plus, parfois, c'est drôle, c'est ça Mais oui, parce qu'en plus, il y, a, voilà. il y a quand même un peu de légèreté, d'humour, etc. Ah non, 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 il y a quelque chose. Il coche toutes les moi, cases. Moi, je l'avais mis, on est quelque part entre Stand By Me de, de Stephen ah King ouais et Leurs Enfants Après Eux de Nicolas Mathieu, parce il y a toute une dimension sociale. Ah non, 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 il y a, il y a vraiment quelque chose. Hein. Et donc, il y a ce personnage de Louise euh, qui, qui sent très tôt qu'elle n'est faite ni pour cette famille, ni pour cette ville. Euh, elle veut, elle, une existence plus terrestre et elle veut surtout l'existence qu'elle se sera choisie. Et voilà comment il l'a décrit. « Louise donnait l'impression d'être exactement comme elle se présentait, de ne pas se badrer de ses défauts, qui d'ailleurs n'en étaient pas, de ne jamais s'excuser d'être comme elle était et de marcher droit. » Mais aussi forte et déterminée qu'elle puisse être, ce drame va la faire euh, basculer, mais elle arrivera quand même peut-être à sauver un des personnages du roman. Donc, c'est là encore un très beau roman sur l'enfance et l'adolescence, mais pas que, parce qu'on suit les personnages aussi quand ils deviennent euh, adultes. Euh, euh, il décrit vraiment le sentiment que, que l'on peut avoir très tôt de ne pas être là où on devait être. À un moment donné, il parle de Lawrence et il dit il était déjà, déjà trop grand, déjà trop pâle à 10 ans, déjà presque complètement à l'extérieur du cadre. Et c'est un roman sur les traumatismes qui vous condamne quand vous êtes adulte à une certaine forme de, 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 de solitude. Et euh, c'est aussi sur la... Je vous l'ai dit, il y a une dimension sociale euh, qui est liée à un sentiment aussi de, de culpabilité collective bon, euh, sur lequel euh, je ne veux pas trop insister parce que ce serait dévoler certains aspects du, du roman. Mais c'est une petite ville où il y a une misère comme ça sociale, intellectuelle, où on est empêtré dans de faux devoirs. Euh, il y a une fausse moralité euh, qui vient gangréner comme ça la, la, la société. Et en même temps, c'est là, c'est pour ça que ce, ce roman social, ce roman psychologique, flirte avec une dimension presque... Alors. Je, pas mythique, mais il y, y a des choses presque fantastiques. Et il y a des petits chapitres qui sont euh, intercalés qui s'appellent les Wananish. Savez-vous ce que sont les wa Wananish Oui, c'est bien ça.
0: Ça, c'est quelque chose peut-être d'amérindien de, de, Alors, moi, moi, je croyais au début... Je, avec,
2: en fait, c'est un, un poisson qui est en tout point oui, identique au saumon d'Atlantique, mais chose que même les scientifiques ont du mal à s'expliquer, il vit en eau douce. Voilà. D'accord. Donc, euh, et il y a quelque chose comme ça où les personnes, euh, on est un peu dans le conte dans, dans le fantastique. Le nom est peut-être amérindien. Et parce voilà, sonne, ouais. ça, ça sonne. Et il y a cette langue originale parce qu'il y a plein de lexiques, il y a plein de lexiques ouais. canadiens que, que voilà,
0: que moi je ne maîtrise pas. Vous avez pas. sélectionné un extrait ou pas un autre
2: Alors l'extrait le, 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 peut-être long, je ne sais pas si on attend, parce que je voulais pour la poésie, j'ai de très jolies phrases. Alors, est-ce que vous voulez très jolies phrases ou est-ce que vous voulez l'extrait en entier Très jolies phrases. Voilà. Même si... Alors, une première. Même si le soleil de la petite brume couvre le ciel et les formes restent embuées comme après une sieste. Sur les jeunes gens, ils riaient en déployant leur gorges comme des crocus d'automne. Et à propos de Louise, seule dans un monde qui gobe les soleils, elle ferait preuve de vigilance pour empêcher sa famille de venir à bout de sa lumière. Et... Euh, il y a des scènes qui sont vraiment particulièrement ouais. fortes, la scène de, de la scène de rencontre de ces trois adolescents. Il euh, les, les, hum, y, y a un morceau de bravoure quand il parle des amours ad, ad, adolescentes non consommées et qui vous hantent toute une, toute une existence. Bah. d'où
0: la référence à leurs enfants. Après et euh, oui, euh, hein, ouais. voilà, voilà. Ah non, Nicolas Mathieu. Je,
2: moi, je, voilà, il a eu le
1: prix. On trop Nicolas Mathieu. Il
0: ouais. a eu oui, le mais prix... parce qu'on va en parler là. Il a eu le prix, le prix Marie Claire,
2: qui est amplement euh, mérité. Et voilà, et c'est vraiment une langue très très. Original, très personnel, très poétique. Euh... C'est
0: votre coup de cœur ah, 2023. J ai, j ai, là. Ah
2: oui, je l'ai lu. J'ai eu des frissons. Et... Ah oui, oui, oui. Non, ah, et puis voilà, un bien. jeune auteur québécois. Et là aussi, la, la littérature québécoise a quelques petites euh, pépites à nous à nous à nous donner. J'ai l'impression. Bah, ils ont des
0: cinéastes formidables. Ouais. Ils ont des musiciens euh, vrai. formidables, des auteurs. Donc euh, voilà, Nicolas Delisle lheureux s'est publié euh, dans cette maison donc, Les Avrils. Ouais. Euh, jolie maison je suis ouais. contente qu'on en parle aujourd'hui et alors vous le savez que les auditrices et les auditeurs veulent absolument avoir votre avis <rire> sur le livre de Bruno Le Maire non, je <rire> pas du tout, euh, en revanche non, 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 pas du tout ah Sincèrement, avant qu'on se sépare, de Nicolas Mathieu qui réécrit un passage du livre de Bruno Le Maire avec beaucoup d'humour en disant Voilà, s'il avait écrit comme ça, en tant que Prigoncourt, prix voilà ce que ça aurait pu donner s'il avait écrit correctement. Moi, je pense que Vous n'êtes pas voilà. un peu choqué Moi, Moi j'aime je... beaucoup Nicolas Moi, je pense Mathieu, que mais, Nicolas mais franchement.
1: Nicolas Mathieu devrait rester à sa place.
0: Ah ouais, je comprends pas. Alors, je n'ai pas lu l'extrait. Euh...
1: Ah ouais, ouais, voilà, je n'ai
2: pas lu l'extrait en question, mais c'est vrai que ça, ça peut sembler un petit peu déplacé.
0: Bon, vous pensez un petit bon. peu, comme c'est un petit peu déplacé. Ouais. Euh, après, Alors, ça, ça ne veut pas dire que le livre de boiton le n'a déplacé mais, bon... à un moment ou une période où, voilà, où la France ah, est à mais... feu et à sang.
2: Non mais ça n'a voilà, voilà, rien à voir. Après voilà, moi, pas moi ça je suis que gênée pour en parler, je n'ai pas, pas lu la réécriture. Moi je l'ai
0: lu parce qu'elle est, elle est sur Instagram, donc si vous voulez la lire. Il a réécrit le passage... Euh... Coquinou, hum. de, de, de Bruno Le Maire, sur le renflement... Euh, enfin, vous en avez tous en parlé. De, oui, oui, voilà. ah oui, 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 bah, okay, voilà. j'ai malheureusement lu l'extrait de Bruno Le Maire. Mais bon, ouais. moi, cela dit, j'avais lu euh, de Bruno Le Maire, Musique absolue, hum. euh, une répétition avec Carlos Kleiber, euh, qui est un bijou de livre hein, voilà, sur, sur la musique classique et sur ce, ce grand, grand chef d'orchestre hum. qui est Carlos Kleiber. Mais bon, je n'ai pas lu en tout cas ce livre-là, mais je trouve ça... Étrange qu'un Goncourt réécrive un passage pour se moquer en disant Regardez-moi comme j'écris bien. Oui, je trouve ça un peu, peu, peu euh, présomptueux. Bah, même ouais. si on le dit, même si au départ la scène est, est nullissime. Hein. Ouais, Peut-être qu'il fallait mais... le prendre au premier degré euh,
1: et qu'il a voulu juste bien rigoler, euh, Nicolas Mathieu. Ben, moi je pense que voilà, a, les auteurs devraient rester à leur place et euh, voilà, euh, s'exprimer euh, sur. Euh, oui, mais et... c'est les réseaux sociaux, voilà. Patrick, que Ou vous alors, -vous... parce que n'est pas qui veut être Pascal Fioretto par exemple qui ouais. fait des pastiches ouais, Mais bon ouais. ça c'est un c'est dans le cadre d'une œuvre littéraire pas un pastiche, là c'est pas pastiche c'est une réécriture c'est hein. ré assez condescendant voilà, si ça crois. avait ouais. été un pastiche voilà.
2: mais voilà
0: ça aurait pu être
2: extrêmement Comme drôle notre Antoine Albertini <rire> sait ouais. si bien
0: le faire ça vrai. aurait pu être voilà. extrêmement ouais. drôle mais là c'est n'est pas tout à fait le cas bon euh, un petit mot avant de se quitter sur LibriMonde Ibrois du Noir s'il vous plaît oui, donc ça s'approche jusqu'à hein, est... la date, nous allons le faire. Mais... <rire> on va faire une émission spéciale, bien ben sûr. non, on
2: est on ouais. est, est ravi d'avoir ces six auteurs, donc Benjamin Franceschetti, Max Monoé Émilie euh, Saint-John Mandel, et le, ça ce sera pour la journée du samedi. samedi. Et le dimanche, on se fera une série série noire avec euh, avec Patrick Péchereau euh, Sébastien Rutes et Thomas Cantaloup.
0: Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on lit alors euh, avant l'émission euh, spéciale ou alors avant les rencontres de Libre et Monde, Libre du Nord ah, à Loury je...
2: Ah non, mais je vous conseille si de on peut lire. En lire euh, ah, qu'un ou deux. Ah, qu'un ouais, ou deux, Patrick. Ah.
1: Alors, euh, je vais parler pour ce que, oui, que j'ai adoré et ouais. Il faut lire moins Station Eleven ouais. de Emily saint John Mandel. Qui succès euh, et critique Les et amis, on les
0: trouve en librairie, le oui. fait qu'ils viennent en Corse Oui, oui, oui. oui, oui, oui. Un de nos libraires. Toutes les librairies le jouent le, le jeu. jeu,
1: euh, jeu. Euh, Donc, oui. vous trouverez tout... Euh, Je ne sais pas, Pichat,
2: Piumalest, Lisez Mictlan, de Sébastien Tout Rukes. Là aussi, ah au niveau expérience euh, littéraire, c'est quelque chose. Expérience littéraire, expérience stylistique, et, et, um, ça se passe au Mexique, c'est inspiré d'un fait divers absolument sordide, mais euh, c'est un vrai tour de force. Petit roman, petit
1: bijou. Voilà Et puis euh, euh, lisez tous les auteurs en fait. Oui, et puis lisez voilà. Benjamin Franceschetti. Franceschetti voilà. a sorti un défaut formidable. Et...
2: Là, attendez, 3T ouais. dans Télérama, ça rigole pas hein ouais. pour Benjamin
0: Franceschetti. Ah bah C'est formidable. Merci beaucoup euh, à Joël Colomban va réaliser cette émission. Merci, merci, merci à vous et merci, merci aux auditrices Marie. et aux auditeurs. Évidemment, vous pouvez nous réécouter quand vous le désirez. Au revoir.
4: 3rd of September That day I'll always remember Yes I will Cause that was the day That my daddy died I never got a chance to see him Never heard nothing But bad things about him Mama just hung her head and said, son, Papa was a roller stone, wherever he laid his hat was his home, and when he died, oh. say that Papa never watched a day in his life and mama some bad talk went around town saying that Papa had three outside children and another wife and that ain't right I heard some talk about Papa doing some storefront preaching talking about saving souls and all the time leeching dealing in that and stealing in the name of the Lord mama just Call himself a jack of old trades Tell me is that what sent Papa to an early grave Folks say Papa would beg borrow steel To pay his bills Hey mama Folks say Papa never was much on thinking Spent most of his time chasing women and drinking